0: ¿Cómo puedo superar el temor al fracaso? Los fracasos son escalones hacia el éxito. El camino al éxito está jalonado por pequeños fracasos. Si lo dudas, aprende malabares. Los niños enseñan a aprender por ensayo y error. Ninguno fracasa demasiado ni aprende tan rápido. ¿Por qué temer al fracaso? Cada error imparte su lección. Cada lección conduce a la sabiduría y cada fracaso a un nuevo logro. Los errores son peldaños en la escala de tu potencial. Si nunca fracasas es porque no has escogido grandes metas. Pregunta. Mi novio dejará de beber este fin de semana. Simplemente se abstendrá. Abandonará. Quiero ayudarlo. Te dije que voy a atarlo a la silla si es necesario. ¿Tiene usted alguna otra sugerencia? Respuesta Su intención de dejar de beber indica conciencia de que tiene un problema. Es un gran paso que lo diferencia de quienes aún lo niegan y por lo tanto están condenados a repetir su patrón de conducta. La vida es un aprendizaje. Sus fracasos pasados lo han conducido a esta batalla y ahora pelea por su vida. Tu novio puede superar la prueba inicial encerrado en un cuarto o atado a la silla o medicado o en una clínica de desintoxicación, pero lograr la sobriedad no es tan difícil como mantenerla. Superar las primeras recaídas se convierte en peldaños importantes para una desintoxicación exitosa. En realidad, nadie abandona un hábito una vez, debemos abandonarlo mil veces cada vez que sentimos que necesitamos otro trago u otra pastilla o lo que sea un poco, solo para demostrar que lo hemos controlado. Siempre tenemos a mano razones creativas para decir que lo necesitamos, que nos ayuda y es bueno. Por eso necesitamos reafirmar nuestra sobriedad, fortalecer la voluntad y clamar a Dios momento tras momento. Aún a la vera del fracaso, aún a la vera del éxito. Cualquiera sea el aspecto que tome, estamos hablando de vida o muerte. Mi consejo a todo adicto es que abandone el hábito y se ponga en contacto con alguien de Alcohólicos Anónimos o algún especialista en el área que le concierne. Para mantenerse sobrio, hace falta seguimiento, apoyo grupal, cambio de ambiente y trabajo interior. Entonces uno puede ir más allá de la sobriedad, hacia el autodescubrimiento. Asciende del fondo del pozo Y luego sigue ascendiendo la montaña Observo que no es tu novio quien me ha escrito sino tú Por lo que no me puedo referir a su lucha sino a la tuya Por favor cuídate de no quedar demasiado envuelta en la batalla Tú no puedes ser su fuerza Puedes apoyar su sobriedad estableciendo tus propios límites y ejemplo Pero no puedes hacerlo por él Nadie puede salvar a otro pero puedes alentar a tu novio a que se salve a sí mismo y convierta sus fracasos pasados en libertad. En última instancia, será su elección, su coraje y su comportamiento los que le darán el triunfo. Pregunta. Siempre que veo a una mujer me resulta atractiva, pero pretendo no notarla. Me digo que hago esto por respeto, por no molestarla pero sospecho que es simplemente por timidez o baja autoestima. Soy también demasiado exigente con las mujeres. Las descarto aún antes de que me las presenten por demasiado vanidosas o egocéntricas o superficiales o inclusive demasiado atractivas. Quizás estoy asustado. Solo salgo con chicas que no me importan demasiado porque si me dejan no va a dolerme tanto. Me está perjudicando el miedo. Respuesta cuando era niño, mientras jugaba, juntaba coraje para saltar de un techo a un montón de arena. Y un amigo mayor que yo me dijo, «Deja de pensar y salta». Mi consejo es el mismo. Cuando dejes de pensar sobre tu propio valor, notarás que tienes frente a ti a una persona real, con sus propios temores, ansiedades y miedos. El miedo al rechazo es comprensible, natural y primario. Pero la vida nos ofrece muchas oportunidades para superar los temores y dudas. El único camino que conozco es simplemente hacerlo. En la arena de las emociones, arriesgarse es vivir. El amor no es seguridad y comodidad, sino vivir y aprender. Un refrán dice, los barcos están seguros en el puerto, pero no son para eso los barcos. Isa las velas y hazte a la mar brava del amor. Más de una vez zozobrarás, pero sabrás que estás vivo. La clave es persistir. Observa a los que tienen éxito y aprende sus secretos. Pregunta y tarde o temprano obtendrás respuestas. Ningún fracaso es definitivo, a menos que lo conviertas en tal. La primera vez que intentaste ponerte de pie o caminar, te caíste. Las primeras veces que intentaste patear una pelota, le erraste. Siete editores rechazaron la novela Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, hasta que uno dijo sí. Macy fracasó reiteradas veces antes de que su tienda de Nueva York funcionara. El novelista inglés John Creasy recibió 753 rechazos antes de publicar el primero de sus 564 libros y más de 300 bancos rechazaron la solicitud de Walt Disney, hasta que finalmente uno le otorgó el crédito para construir Disneylandia. Cada fracaso nos acerca más al éxito, por lo tanto, a veces, es la última llave del llavero la que abre la puerta. Cuando tememos al fracaso, tememos probar, pero es probando y cometiendo errores como crecemos. Aprende las lecciones del fracaso, pero concéntrate en el éxito. En última instancia, depende no solo de lo que sabes, sino también de lo que haces. Por lo tanto, la próxima vez que encuentres a alguien que te atrae, intenta una aproximación directa. Exprésate con autenticidad. Puede salir bien o puede salir mal. A algunas personas les caerás bien y a otras no. ¿Por qué preocuparte por estas últimas? Si una chica te rechaza, ¿significa que eres insignificante o que ella se perdió una oportunidad que la vida le brindaba? Y si dice sí, se te abrirá un conjunto de nuevos desafíos. En palabras de Michael Jordan, acertamos el 0% de los tiros que no hacemos. Así que arriesgate al fracaso, pero busca el éxito. Pase lo que pase, ya estarás jugando. De eso se trata vivir con propósito. Aplicaciones personales. Muchos de nosotros le tememos al fracaso sin darnos cuenta de que en el proceso de vivir y aprender cometemos pequeños errores y tenemos pequeños fracasos cada día. Se nos caen cosas, nos encontramos algo que estamos buscando o hacemos y decimos cosas que podríamos haber dicho y hecho de mejor manera. También hemos tenido fracasos más importantes o cometido errores más notables que parecen tener consecuencias mayores. Pero ¿cómo podemos saber con certeza si estos fracasos no son bendiciones disfrazadas que nos conducen a logros aún más sorprendentes? Haga una lista de cinco errores, no importa si son pequeños, pero que los haya cometido ayer u hoy. Haga una lista de tres errores o fracasos mayores que haya experimentado. ¿Qué ha aprendido de cada error o fracaso de manera que la próxima vez que enfrente una situación similar tenga más probabilidades de éxito?